0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy miércoles 3 de noviembre del 2021 de Actualidad Parlamentaria. Todas las noticias del Congreso de la República. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y les vamos a llevar... Toda la actualidad parlamentaria. Antes de iniciar con la mención de nuestros titulares, vamos a agradecer a las radios regionales que transmiten nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancaya en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo, María, Radio Las Vegas en Muyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Gracias a todas ellas, llegamos con contenido informativo del Congreso de la República en las regiones del país. Estos son nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Comisión de Fiscalización y Contraloría sesión a partir de las 9 de la mañana. El Grupo de Trabajo ha invitado al Procurador Público del Estado, Daniel Soria, para tratar sobre las acciones legales realizadas por las presuntas irregularidades en las compras de pruebas rápidas, equipos de protección personal y vacunas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, entre otros. La Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó modificar el cronograma del concurso público con el fin de ampliar el plazo a 10 días hábiles más para la revisión de los expedientes presentados por los postulantes. Y mañana, jueves 4 de noviembre, a las 9 de la mañana, se reanudará el debate y la votación en el Pleno sobre el voto de confianza al gabinete de la ministra Mirta Vázquez. La sesión de investidura fue suspendida tras el sensible fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. En otras noticias, a las 2 de la tarde sesionará la Comisión de Energía y Minas, con la presencia del ministro de este sector, Eduardo González, para que informe sobre el estado del sector energía y minas, las acciones a desarrollar y las políticas objetivos y metas formuladas en su sector. De esta manera empezamos esta edición de Actualidad Parlamentaria con todas las noticias del Parlamento Nacional, lo que va a suceder hoy en el Congreso de la República del Perú. Empezamos contándoles que la Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó que el nuevo cronograma del concurso público de méritos amplíe el plazo a 10 días hábiles para la revisión de los expedientes presentados por los postulantes. Es decir, la etapa de evaluación de cumplimiento de requisitos formales de inscripción de los postulantes que concluyó el pasado 26 de octubre se prolongará hasta el 16 de noviembre de este año. Y esto con el objetivo de que el equipo técnico de esta Comisión Especial revise y envíe a cada integrante de este grupo de trabajo la lista de los postulantes que presentaron sus carpetas de inscripción. Escuchemos.
1: Señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Señora congresista Ruth Luque Ibarra.
0: A favor, presidente, con cargo a que se corrobore de manera adecuada con el reglamento, por favor, para garantizar el tema del cumplimiento de plazos en estricto. Gracias.
1: Señor congresista Enrique Guam Pujada. Señor congresista, para darle, señor congresista presidente de la comisión, eh, para darle cuenta de que el nuevo cronograma para la selección de candidatos al Tribunal Constitucional ha sido aprobado por mayoría de los congresistas presentes en esta comisión. Es todo lo que debo informar a usted, señor presidente. Gracias.
0: Hay que precisar que el nuevo cronograma aprobado por la Comisión Especial Establece que la publicación de relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales se realice el próximo miércoles 17 de noviembre y la presentación de las tachas eh, se inicie del jueves 18 de noviembre al miércoles 1 de diciembre, así como también el cronograma de la Comisión Especial del TC finalizará el 22 de marzo del próximo año, con la entrega de resultados a la Presidenta del Parlamento Nacional. Vamos a continuar con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. Les vamos a contar ahora un poco sobre la agenda de trabajo que tiene prevista la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba. Ella se encuentra hoy en Piura. Y nosotros a esta hora de la mañana nos vamos a enlazar con nuestro colega Hugo Tupac Yupanqui de la Multiplataformas de noticias que nos va a brindar todos los detalles de la agenda de trabajo que tiene prevista la titular del Parlamento. Adelante, Hugo. Buenos días.
1: Muy buenos días, nos encontramos desde la ciudad de Piura. Muy bien lo decías, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha llegado hasta esta ciudad del norte, puesto que va a cumplir diversos eh, eventos eh, protocolares, como por ejemplo la inauguración del módulo justicia itinerante del Poder Judicial aquí en Sullana. Justo hace más o menos unos 35 minutos, 40 minutos que hemos llegado a la ciudad eh, de Piura y estamos a, a punto de abordar a, hacia la ciudad de Sullana, donde se va a llevar a cabo esta ceremonia. Además. Eh, alrededor de las 10 y 15 de la mañana habrá una ceremonia donde le harán entrega de la medalla de la ciudad a la presidenta del Congreso María del Carmen Alba y por supuesto tiene dentro de su agenda ¿no? eh, una agenda eh, recargada en esta ciudad para ser sinceros es eh, una inauguración de la exposición fotográfica Milenario Pueblo de Tallán, en el Parque de la Cultura, José Carlos Carrasco Távara, donde ella va a poder apersonarse, a ser parte de la inauguración. Bueno, estas son las actividades que va a, a realizar la Presidenta del Congreso, como te repito, María del Carmen Alba, eh, durante la mañana de hoy. Así que ante cualquier... Eh, detalle de lo que va a acontecer en esta ciudad eh, yo de inmediato estaremos comunicándonos con ustedes para poder eh, brindar la información necesaria, eso es todo desde acá la ciudad de Piura y volvemos con más información más adelante
0: muy bien, era Hugo Tupa Yupanqui, a quien le agradecemos por esos detalles sobre la agenda de trabajo que hoy cumple la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en la región Piura. Concretamente, Hugo nos informaba que ya se están desplazando, se están trasladando hacia, eh, las, hacia la ciudad de Sullana, hacia Sullana, donde se tiene previsto la inauguración del módulo justicia itinerante. Muchas gracias entonces a Hugo Tupayupanqui por esa información y en las siguientes ediciones informativas nosotros les vamos a estar dando mayores detalles sobre estas actividades de la titular del Poder Legislativo. Contarles ahora que eh, las comisiones ordinarias en el Congreso de la República han iniciado a trabajar hoy desde muy temprano. Tal es el caso de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por ello nos vamos a enlazar en este momento en vivo con la señal de las multiplataformas de noticias de Congreso Televisión porque en este momento en la Comisión de Comercio Exterior se viene abordando las acciones para tratar la descontaminación de la Otiticaca en Puno. Escuchemos
2: plantas porque es la clorofila de los cloroplastos estructuralmente integrada a los cloroplastos la que hace fotosíntesis y por tanto es responsable de, de cualquier eh, eh, actividad que ustedes que estén tratando de, de diseñar muchas gracias por su respuesta y
3: gracias presidente adelante ingeniero adelante ingeniera
4: Bien. Eh, sí, y, no, es bastante técnico las precisiones, eh, la podríamos también hacerle llegar eh, para ver qué, cómo es la metodología del análisis. Sin embargo, eh, al experto del análisis eh, que vienen desarrollando y tomando las muestras de citoplasto y otros parámetros para ver eh, la determinación de la calidad del agua, eh, le puedo poner en línea para que le dé esa precisión exacta eh, respecto a la calidad del agua. Es el biólogo, porque es experto. Eh, en mi caso y veo un poco más, eh, más amplio, pero él, exactamente lo que quiere eh, conocer el, el congresista, eh, le estoy poniendo acá, es el biólogo Richard Apaza, eh, ya va a empezar a, a hacer la respuesta. Adelante, mi En realidad,
3: el parámetro considerado para la categoría 4
0: es el cronofila A, como bien lo señalaba el congresista. Esto, en realidad,
3: merecería un análisis técnico en el seno de la... Del el grupo técnico que evalúa los ECAS. Eh, tomamos su recomendación porque, evidentemente, nosotros, como bien
1: lo ha dicho el ingeniero Flor, eh, nos regimos en los parámetros establecidos en los ECAS y, y, de momento, en la clorofila A es un parámetro que está considerado en, en la categoría 4 de los ECA. Eh, nosotros para hacer este trabajo hemos recibido el apoyo del de IMARP Instituto Normal del Perú, eh, con los protocolos
3: respectivos, la filtración y todo lo todos los tema del laboratorio. y lo que nos indica básicamente es la productividad primaria neta, es decir, eh, cuánto de nutrientes el pues estamos sintetizando el fitoplancton, eh, en, eh, en el lago Titicaca en términos generales, porque es el uso en el cual y el nos da a conocer, nos evidencia, de acuerdo a los resultados ya de tres campañas, y evidentemente la zona más afectada, o dicho con mayor presencia de clorofila A, es precisamente la bahía interior de Puno, donde efectivamente hay nitrógeno total, nitrógeno total, en elevadas concentraciones, igual que la de BO que también está en elevadas concentraciones. Entonces, pero repito, en el marco de la recomendación que nos de dado, lo sí. tendríamos que evaluar uh, el, el, el grupo técnico que se encarga de la actualización de los secas. Precisamente el MINAM ha establecido una, un plan para el 2021-2023 para actualizar los secas. Y de hecho es un tema necesario de abordar, igual que el tema de los sedimentos, que quisiéramos, o mejor dicho, la turbiedad que queremos que también se considere la categoría 3, no está. De hecho, esto nos obliga a tener una mirada técnica en función de la máxima de la experiencia. Estamos viendo muchos temas que no son recogidos en el marco de estos parámetros necesarios en las categorías. En el caso de Suches, permítame poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vemos la turbidez permanente que viene del sector boliviano. Al no ser una categoría, mejor dicho, al no ser un parámetro, considero una categoría 3 dentro de los ECA. Lo evaluamos solamente de manera referencial. Quisiéramos que este y otros parámetros puedan ser
4: evaluados técnicamente para ser considerados en las categorías correspondientes. Solo quisiera comentar eso. Muchas gracias. Bien, congresista. Entonces, con esas precisiones, vamos a recoger las inquietudes, vamos a ir perfeccionando, incluso iremos recogiendo información base para que cuando nos invite el Ministerio del Ambiente para proponer los estándares tengamos la información. También quería, creo que el congresista Ceballos también preguntaba respecto qué estábamos haciendo con el regulamiento de las especies. En este caso, como ANA, no es nuestra función, por eso justamente participa el sector producción, eh, sería la entidad competente para que nos pueda hacer las precisiones, cómo está manejando el tema de los recursos hidrobiológicos en el lago Titicaca y también en las otras eh, unidades hidrográficas que sí pueda, podrían tener estas especies. Eh, también sabemos que el IMARP está haciendo estudios en el lago, compartimos, trabajamos de manera conjunta, pero ellos son las, es la entidad que, se dedica y de repente serían los más idóneos para que nos puedan dar esas precisiones como va el tema del repoblamiento de repoblamiento del recurso hidrobiológico en el lago Titicaca eh, con respecto al, al proyecto
1: bueno, le vamos a dar pase al ingeniero Fernández Mares que es la autoridad administrativa del agua para que nos eh, precise la consulta del congresista Ceballos por favor el ingeniero
3: Fernández Mares Buenos días, señor presidente de la Comisión. Eh, muy buenos días, ingeniero Salazar. Y muy buenos días a todos los congresistas presentes. Eh, sí, en lo referente a lo que decía, ¿no? O sea que este proyecto se está llevando cuando las aguas eh, están contaminadas. Si bien es cierto, ahí se está trabajando eh, una mesa para poder eh, tratar este problema que se está existiendo. Eh, la categoría que fue clasificada este, este río, que es categoría 3, se da del año 2016-2017, más o menos, y se renueva cada cierto tiempo, o sea, se vuelve a hacer estudios, no solamente en este río, sino a nivel nacional, para establecer las categorías en las que están los ríos. Entonces, mientras exista esta categoría, el proyecto que está desarrollando el P lamentablemente, pues es... Es eh, viable porque, ¿qué se llama? Está basada en un estudio que se realizó. Tendríamos que esperar al próximo año, posiblemente, ya se esté actualizando esta clasificación. Si es que varía de categoría, entonces también tendrían que hacer alguna variación, si es que eh, se llega a aprobar antes de eso. ¿no? Señores, eh, hay que entender, claro, y eso es lo que también se, se dijo la vez pasada. Una cosa es los monitoreos que nosotros realizamos para establecer cómo está la calidad de agua uh, anualmente y otra cosa es la clasificación de las clases en que cae cada uh, fuente de agua uh, para poder nosotros darle una clase si es viable o no es viable o si es para consumo humano, o para consumo animal o para vegetación. Eso es un estudio que se... Eh, trata generalmente de renovar cada dos o tres años, sino como con esta pandemia nosotros hemos tenido un retraso, por eso es que, que se llama, pareciera, de que fuera muchísimo tiempo que no se ha actuado, ¿no? Pero no nos olvidemos que durante esta pandemia no ha habido, no ha habido gran contaminación, es mal, los ríos en, en Puno, eh, mientras no hubo actividad minera informal y otra, otro tanto, los ríos mejoraron y otra vez han vuelto a caer en lo mismo, justamente porque eh, creo que nos falta más interacción, como decía la ingeniera Flor, porque eh, esto es un manejo multisectorial. Acá no solamente ingresa lana, tiene que ingresar en minas vivienda, y muchos sectores que también tienen que ver con eh, la acción que vienen haciendo la mayor parte de, de contaminantes como son los in, mineros informales o como son las empresas que eh, no cumplen con estos requisitos ¿no?
0: Vamos a dejar por un momento la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo donde se está evaluando así como también eh, exponiendo sobre las acciones para tratar la descontaminación del lago Titicaca porque vamos a continuar con más información aquí en Actualidad Parlamentaria les vamos a contar ahora que a partir de hoy, eh, como ya sabemos, las Fuerzas Armadas intervendrán en apoyo a la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales. Esto por un periodo de 30 días, según lo dispone la Resolución Suprema número 191-2021, publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano. Esta resolución hay que recordar que menciona que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la Policía Nacional del Perú y no releva su participación, pues según dice el documento, el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú. A propósito de este tema, la congresista Carol Paredes de Acción Popular consideró que la medida es extrema. Escuchemos. Es una medida extrema al ver que nuestra Policía Nacional no se da bastos. En pocas palabras, salió de sus manos el control interno y pide apoyo a las Fuerzas Armadas. Un claro ejemplo es lo que sucedió en, en Antamina y la
4: misma delincuencia de Lima y, y Callao, como en, en Trujillo los indicadores son
0: alarmantes, pero debemos tener cuidado, la medida puede ser buena para una emergencia coyuntural. Por lo cual se debe solicitar al Ministro del Interior un plan de acción y su tiempo que significa este apoyo de las Fuerzas Armadas y que no vulnere los derechos fundamentales de la persona. Pero no creo que se deba darles la potestad del manejo de la delincuencia o manejo de situaciones delicadas. Y por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, José Williams, calificó de extraña esta resolución que dispone la salida de las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía Nacional en diversas labores de orden público y por seguridad ciudadana. Escuchemos al legislador.
2: Me parece que es, es algo extraño. El problema de Lima es más permanente. Hay una relación en Lima, sobre todo en asuntos de orden público, más que de orden interno. Se tiene que tener cuidado en el empleo de las Fuerzas Armadas. Tendría que reemplazarse a, a la policía que está en algunos lugares, servicios públicos esenciales y otros lugares más, para que la policía vaya a reforzar no las calles. Pero además considero que, que se tiene que tener un marco legal adecuado para que las Fuerzas Armadas salgan a, a patrullar, ¿no? Y puedan intervenir, porque de lo contrario van a crear un problema, le van a crear un problema, van a terminar hasta enjuiciando a, a los jóvenes oficiales, ya que no están preparados para esto, no están preparados para detener a delincuentes, ni están persiguiéndolos.
0: Bien, dejamos de momento ese tema. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria y ahora vamos a contarles que las comisiones y grupos de trabajo en el Congreso de la República continúan hoy con sus sesiones. Ya les veníamos informando que... Eh, lo está haciendo la eh, Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Pero la agenda parlamentaria que está prevista para hoy miércoles 3 de noviembre contempla sesiones de diferentes comisiones, tal es el caso de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que tiene previsto empezar a sesionar en breve. Este grupo de trabajo ha invitado al Procurador Público del Estado, Daniel Soria, y el tema que se va a tratar son las acciones legales realizadas por las presuntas irregularidades en las compras de pruebas rápidas, así como también equipos de protección personal y vacunas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, entre otros temas. La Comisión de Fiscalización también tiene previsto recibir hoy miércoles los testimonios de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones que integraban el grupo de WhatsApp a través del cual se difundía presuntamente información personal del tránsito migratorio de diversas figuras públicas, entre ellas periodistas y autoridades. Dicho grupo de trabajo tomó la decisión, recordemos, de pasar a proceso de investigación la denuncia periodística emitida sobre este tema en un programa eh, televisivo de alcance nacional. Vamos a contarles también que a las 11 de la mañana tiene previsto sesionar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tiene como invitado al Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez. El tema de agenda es abreviar la duración del proceso de declaración judicial de desprotección familiar y adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. Vamos a contarles que por la tarde a las 2 precisamente se va a desarrollar la Comisión de Energía y Minas. Está invitado el ministro de este sector, Eduardo González, para que informe sobre el estado de su portafolio, así como las acciones a desarrollar las políticas, objetivos y las metas formuladas. A la misma hora, es decir, a las 2 de la tarde, la Comisión Agraria ha invitado a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte para que informe sobre la implementación de la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar. A las 3 de la tarde se va a realizar la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento que tiene como invitados a Julio Lozano, Ana Lucía Camaoira y Enrique Gersi. La finalidad es que den su opinión con relación a la pertinencia y viabilidad del proyecto de ley de reforma constitucional que declara al INDECOPI como organismo constitucional autónomo. Para las cuatro y media de la tarde se tiene prevista la reunión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que ha invitado al presidente de osiptel Rafael Muente, para informar sobre la fiscalización de los servicios de telecomunicaciones. Hasta ahí entonces la agenda de actividades en el Congreso de la República para hoy miércoles 3 de noviembre. Vamos a continuar informándoles a través de nuestras diferentes ediciones informativas sobre las actividades en el Parlamento Nacional. Seguimos con más información. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, sostuvo en el Palacio de Torre Tagle una reunión con alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, con quien dialogó en torno a la necesidad de fijar objetivos comunes que viabilicen un decidido apoyo de esta comunidad en el desarrollo del país. Borrell Fontelles Reiteró a la titular del Poder Legislativo que el Perú es uno de los países que más apoyo recibe de la Unión Europea y es considerado como un socio clave y tienen la decidida intención de fortalecer los lazos políticos, económicos y cooperativos. La reunión comprendió además un amplio y sincero diálogo sobre la estabilidad política peruana, las perspectivas del actual gobierno y el rol del Poder Legislativo para el fortalecimiento de la gobernabilidad del país. A la cita se sumó el canciller Oscar Maurtua de Romaña, además de los embajadores Manuel Cacho Sousa Velázquez y Gonzalo Gutiérrez Reinel, así como el embajador de la Unión Europea en Perú, Gaspar Frontini, y el director ejecutivo para las Américas de la Unión Europea, Brian Glyn. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria, todas las noticias del Congreso de la República. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, aseguró que la Comisión de Economía discutirá el dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica con el objetivo de que este pueda ser debatido por el Pleno del Congreso. La titular del Parlamento destacó que todos los pedidos del Ejecutivo siempre se abordan en el Congreso con prontitud y con carácter de urgencia. Escuchamos. El tema de la facultad es, eh, de gas que han pedido justo cuando estamos viviendo también para Cajamarca, ya debe haber sido derivado a la Comisión de Economía, ahí lo analizarán, lo estudiarán y se debatirá. Es siempre todos los proyectos de ley que llegan de receptivo van con carácter, carácter de urgencia, se le da prioridad. La comisión de economía sesiona los miércoles, así que semana el miércoles deben de estar viendo ese tema y nosotros esperamos que tengan el dictamen lo más pronto posible. Y a esta hora vamos a presentarles la secuencia Hoy se Promulgó, elaborado por la multiplataformas de Noticias del Congreso.
2: Un 3 de noviembre de 2012 se publicó la Ley 29.928, ley que modifica la Ley 29.588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de autorizar a las personas jurídicas sin fines de lucro a realizar la venta de bienes inmuebles adjudicados por ley a título gratuito a su favor, a fin de que el producto económico obtenido se utilice para la adquisición de uno o más inmuebles destinados como local institucional y al equipamiento de su infraestructura.
0: Seguimos con más noticias en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con información sobre la sesión de investidura para el voto de confianza. La sesión del Pleno donde se votará el pedido de voto de confianza para el gabinete ministerial de la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez se reanudará mañana jueves 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Así lo ha indicado la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto. Además, la Oficialía Mayor también ya ha emitido el oficio convocando a los parlamentarios para esta sesión. Pero desde aquí, desde Congreso Radio, queremos compartir con ustedes qué es el voto de confianza solicitado en este caso por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y por qué es importante. Se lo contamos en el siguiente informe. Como parte de lo que establece la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso, la sesión de investidura se produce cuando el presidente de la República elige un nuevo gabinete y un nuevo titular del Consejo de Ministros. Todos ellos, una vez que juran al cargo, tienen 30 días naturales para presentarse ante el Congreso a exponer sus políticas generales de gobierno y solicitar el voto de confianza. El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, Explicó en qué consiste esta obligación del Gabinete Ministerial.
2: Luego que exponen, y hay un debate sobre esto en el Parlamento, ellos piden el voto de confianza. ¿Para qué sirve el voto de confianza? ¿Por qué el Congreso les da el voto de confianza? Porque de esta manera el Congreso se vuelve corresponsable, se compromete con el Ejecutivo a que ese plan de gobierno que él ha expuesto rinda sus frutos, se llegue a ejecutar. ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces ahí comienzan los mecanismos de control político que tiene el Parlamento que es fiscalizar, supervisar para que estos planes de gobierno que nos ha expuesto el Ejecutivo al Congreso los haga bien.
0: Si el Ejecutivo no cumple con su política de gobierno expuesta ante el Pleno se aplican los mecanismos de control político que tiene el Parlamento como son fiscalizar y supervisar para que los planes de gobierno presentados se ejecuten.
2: Por eso es importante la investidura, para que el Congreso conozca qué es lo que va a hacer el Ejecutivo y que el Ejecutivo y que le, eh, le pida el voto de confianza para que el Congreso le dé su confianza para trabajar y así puedan trabajar juntos.
0: El oficial mayor Hugo Rovira explicó que para obtener el voto de confianza, el reglamento del Poder Legislativo no establece una cantidad de votos, solo una mayoría simple, y si no se alcanza, se produce una crisis ministerial.
2: Significa que le negó la confianza. Y en este caso se produce, como dice el reglamento y la Constitución, una crisis ministerial y tendrían hasta 72 horas para renunciar a sus cargos y el presidente de la República tiene que elegir un nuevo gabinete.
0: Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Antes de despedirnos, hacer la mención respectiva a las radios regionales que nos permiten llegar con este contenido informativo al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Los acompañó Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán, gracias por su sintonía. Siga en sintonía de Congreso Radio. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.